0: Niet meteen op je telefoon kijken wat het onderwerp van deze aflevering is. Je mag ze meteen raden. Tenzij je de puzzel al had opgelost natuurlijk, want dan weet je het dan. Dat waren dit keer ook best veel. Ik denk omdat de puzzel relatief makkelijk was. Een aantal puzzelaars gaf zelfs aan dat hij te makkelijk was. Nou ja, het is meestal lastig genoeg om hem niet te moeilijk te maken. Dus ik denk dat het niet zo erg is als er zo nu en dan een redelijk makkelijke tussen zit. Ik verklap vast dat het onderwerp een ziekte is. Hier is Nooit Geweten, aflevering 77. Een verhaal over ziekte is natuurlijk nooit een heel gezellige aflevering. Maar het is eigenlijk best opmerkelijk hoe weinig we tegenwoordig nog weten van deze ziekte. De meeste mensen in de wereld gaan dood aan een ziekte, maar meestal geen infectieziekte. Hart- en vaatziekten, kankers, diabetes en verkeersongelukken zijn allemaal belangrijke doodsoorzaken wereldwijd en er komt geen infectie aan te pas. Infectieziektes zijn ziektes waarvoor iets van buiten je systeem binnen moet dringen. Bijvoorbeeld een virus of een bacterie of een parasiet of gewoon een voedselvergiftiging. Allemaal infectieziektes. En de infectieziekte waaraan de meeste mensen wereldwijd overlijden die is het onderwerp van deze aflevering. Een paar jaar geleden was dat COVID, maar daarvoor, en inmiddels ook weer, is dat niet malaria, niet HIV-AIDS, maar tuberculose. Misschien wist je dat al lang, maar mij verraste dat. Ik dacht dat dat een ziekte van vroeger was, die we opgelost hadden. Wat eigenlijk ook best gek is, is juist dat we zo weinig meer weten van TBC... Nog niet zo heel lang geleden was het ook in rijke westerse landen de meest gevreesde ziekte. Nu kennen we het eigenlijk vooral nog als scheldwoord. Daar zijn we in Nederland goed in. Krijg de tering, pleur pleurop? pleur op. Vandaag ga ik jullie wat vertellen over wat TBC eigenlijk is. Vooral ook over de rol in die samenleving van best kort geleden. En hoe het nou toch kan dat het nog steeds de infectieziekte is die de meeste slachtoffers maakt. Waarschijnlijk heb je wel een paar beelden bij TBC. Misschien iets romantisch met een schrijver die in een sanatorium of geïsoleerd in een tuinhuisje prachtige gedichten schrijft. Ondertussen zo nu en dan een gemeen hoesje dat hij dan afveegt aan een zakdoek en waar een klein beetje bloed in blijkt te zitten. Langzaam wordt hij door de ziekte verteerd. Of misschien denk je aan een 19 e eeuwse arbeidersfamilie die met zijn zessen in een vochtige kelder wonen... Dicht op elkaar, slechte hygiëne, geen toegang tot goede gezondheidszorg. Die beide beelden kloppen een beetje. Het gekke van TBC is dat het beeld, en hoe er in de maatschappij naar werd gekeken, over de tijd enorm veranderde. Sommige ziektes komen plotseling op het toneel met een enorme epidemie en worden dan langzaam minder dodelijk. Aids bijvoorbeeld bestond gewoon helemaal niet voor de 20e eeuw. De griep is ieder jaar een beetje anders en verschilt per jaar... Maar in sommige jaren is het griepvirus van dat jaar nog steeds een directe afstammeling van de Spaanse griep van 1918. En die was ook geheel onbekend voor 1918. Je zou misschien kunnen denken dat TBC ook relatief recent is, omdat de voorbeelden die we kennen allemaal spelen in de 19e eeuw of in het begin van de 20e. Maar dat is niet zo. Als mensen TBC hebben gehad, dan kan je dat terugzien in hun botten. Er zijn prehistorische skeletten gevonden van 4000 jaar voor Christus die onmiskenbaar tb moeten hebben gehad. Dus we leven als mensheid al heel lang met deze ziekte. Het meest opvallende aan tuberculose is dat het een heel langzame ziekte is. Ongeveer een kwart van de wereldbevolking is besmet, maar de meeste mensen hebben latente tbc. Dan heb je geen verschijnselen en ben je ook niet besmettelijk. Het kan zich alleen nog steeds wel ontwikkelen tot actieve tbc. Ofwel open TBC. Als je niet goed behandeld wordt, sterft ongeveer de helft van de mensen daaraan. Maar dat kan jaren duren, decennia zelfs, waarin je langzaam steeds verder aftakelt. Op de aangetaste plekken in je lichaam vormen zich een soort knobbeltjes. Dat is vaak in de longen, maar het kan op allerlei plekken zijn. Patiënten hebben last van koorts en zweten, verliezen veel gewicht. Door dat langzame verloop kreeg de ziekte namen als consumption en tering, zoals in verteren. Alsof je langzamerhand van binnen opgebruikt wordt. Mensen kregen vaak een heel bleke huidskleur. Daarom werd het ook wel de witte pest of de witte dood genoemd. Je hebt trouwens ook varianten die zich wel heel snel ontwikkelen. Die werden in de volksmond de vliegende tering genoemd. We weten nu dat de oorzaak een bacterie is. De mycobacterium tuberculosis. En als je door de ziekte moet hoesten dan verspreid je kleine druppeltjes met bacteriën in een straal van een paar meter om je heen. De belangrijkste manier om besmet te worden is door het inademen van die druppeltjes. Maar het kan ook bijvoorbeeld via voedsel, waarover later meer. Juist doordat de ziekte zich zo langzaam ontwikkelt, duurde het heel lang voor we doorkregen hoe het werkte. Vanaf de middeleeuwen begon het aantal gevallen toe te nemen. Vanaf de 18e eeuw tot het begin van de twintigste kun je eigenlijk spreken van een enorme tuberculose-epidemie in Europa. En toch duurde het tot 1880 voor de medische wetenschap erachter kwam dat TBC besmettelijk was. Stel je voor, er is een ziekte waarin de 19e eeuw ongeveer een kwart van de volwassen bevolking aan overleed. En dan meestal niet op een hoge leeftijd. En we weten niet hoe het komt. Dat is natuurlijk een voedingsbodem voor spookverhalen en complottheorieën. Het was mensen opgevallen dat vaak meerdere gezinsleden één voor één aan TBC kwamen te lijden. Er werd een soort link gelegd met vampirisme... waarbij het idee was dat het eerst overleden familielid als geest terugkwam... om zich te voeden met de energie van zijn nog levende familieleden. Of bijvoorbeeld het verhaal dat een vrouw met tuberculose het over zou dragen aan haar kind tijdens een zwangerschap. Had natuurlijk gekund, bleek helemaal niet zo te zijn... Maar het werd wel als reden gebruikt om vrouwen met TBC preventief gedwongen te steriliseren. Aan het begin van de grote Europese TBC-epidemie hing er verrassend genoeg een soort positieve glans aan de ziekte. Het beeld bestond dat gevoelige personen een verhoogd risico hadden en dat de ziekte die kwaliteit nog verhoogde. Verder kon je als TBC-patiënt nog een hele tijd lang de gevoelige literaire ziel uithangen. En, omdat het zo langzaam ging, gaf het mensen de gelegenheid om hun dood wat te anseneren. Om een mooie dood te sterven. De ziekte werd een soort symbool van spirituele zuiverheid en het werd hip voor jonge vrouwen om hun huid zo bleek te poederen dat ze op een TBC-patiënt leken. En het moet gezegd, veel van de schrijvers en componisten die we vandaag de dag nog lezen uit die tijd, overleden ook aan TBC. Denk aan Tsjechhoff, drie van de Bronte Sisters, Percy Shelley, Chopin, Dostoevsky, Edgar Allan Poe, Orwell, noem maar op. Uit deze periode bestaat ook een enorme hoeveelheid culturele uitingen waarin TBC een belangrijke rol speelt. Denk aan de dame met de camellia's van Dumas of Les Misérables van Victor Hugo. En ook in opera's, zoals La Traviata van Verdi of La Bohème van Puccini, speelt de ziekte een belangrijke rol. De bekendste quote in het genre is van Lord Byron, de romantische dichter, die bij leven al een soort rockstar was. Hij schijnt het volgende gezegd te hebben. Oh, wat zie ik bleek. Ik zou, geloof ik, wel willen sterven aan de tering. Want dan zouden alle vrouwen zeggen, kijk die Byron toch eens. Zelf in zijn sterven is het een interessante man. Dat geluk had hij overigens niet, want Byron werd ziek in Griekenland... ...waar hij aan de Griekse onafhankelijkheidsstrijd tegen de Turken meedeed. Nog voor het tot vechten kwam, kreeg hij een serieuze verkoudheid... ...waarna de artsen besloten zoveel aderlatingen bij hem uit te voeren... ...dat hij eraan overleed. Waarschijnlijk ook heel bleekjes. Ook bij vrouwen werd het lijden aan tuberculose niet alleen als doodvonnis gezien. Het betekende dat je kennelijk heel gevoelig was. Ze werden gezien als kwetsbaar en seksueel aantrekkelijk... En het modebeeld volgde dat idee. De onnatuurlijk strakke corsetten uit die tijd probeerden de esthetiek van een uitgemergelde tuberculose uit te stralen. Natuurlijk was het alleen de zeer bevoorrechte klasse die zich deze houding konden veroorloven. Als je arm was en ziek werd, steeds verder verzwakte en bloed begon op te hoesten, dan was er niets hips of spiritueels aan, dan zat je gewoon zwaar in de panari. ...maar toch kon het nog veel erger worden. Ergens in de 19e eeuw sloeg het imago van de ziekte om. De epidemie was nog niet eens op haar hoogtepunt... ...maar het werd steeds duidelijker dat de meeste slachtoffers... ...helemaal geen gevoelige, rijkere dames waren... ...of getormenteerde romantische dichters. De meeste teringleiders waren de armoedige bewoners... ...van de sloppen die in alle grote steden waren ontstaan. Door de industriële revolutie en de trek naar de stad woonden daar enorme hoeveelheden mensen hutje-mutje op elkaar... met gebrekkig sanitair, slechte voeding, noem maar op. En naarmate de ziekte een steeds grotere doodsoorzaak werd... ging het romantische daar echt wel vanaf. Sterker nog, de ziekte kreeg een enorm stigma. De oorzaak was niet de gevoelige ziel van de slachtoffers. Het waren vieze arme sloebers die het kregen. Omdat ze zich niet goed wasten. Omdat ze verkeerd leefden, moreel verdorven waren. In het kort... Het was hun eigen schuld. En die bovenklasse, die natuurlijk ook nog steeds ziek werd, die konden er niets aan doen. Die kregen het van de armen. Net als de ziekte in de eerdere periode iets zei over de patiënt, gevoeligheid, zo werd nog steeds de oorzaak bij de patiënt gezocht. Slecht leven, verkeerde keuzes, eigen schuld. En dat maakte de ziekte dus ook iets om je voor te schamen. Mensen hielden zo lang mogelijk geheim dat zij of iemand in hun familie TBC hadden. Het idee bestond nog steeds dat de ziekte familie strof. Niet via besmetting, maar via iets anders. Dus als eindelijk bekend werd dat iemand TBC had... dan liep het hele gezin het risico om op staande voet ontslagen te worden. Dokters hielpen vaak mee met het geheimhouden... en noteerden als doodsoorzaak longontsteking of zware verkoudheid. De angst voor de ziekte. De angst dat anderen ervan zouden weten. De relatie met zondig gedrag. TBC in die tijd moet een beetje geleken hebben op aids in de jaren 80 en 90. En gek genoeg, juist toen gedurende de 19e eeuw de armoede van de werkende klasse iets minder werd, toen werd het nog erger. TBC is niet alleen een ziekte bij mensen, ook koeien kunnen het krijgen. En mensen kunnen ook besmet raken met TBC van koeien. Een belangrijke bron van besmetting moet besmet rundvlees en besmette melk zijn geweest. En naarmate de sloppenbewoners de ergste armoede achter zich lieten en zich eens in de week vlees op tafel konden veroorloven en een fles melk voor de kinderen, toen werd de eeuwenlange tuberculose-epidemie van Europa nog één keer erger. Dubieus rundvlees, melk van zieke koeien, niet gepasteuriseerd, deed nog een laatste keer een schep kolen op het vuur. Maar goed, op een gegeven moment heb je de piek gehad. Vanaf 1850 ongeveer begon het aantal slachtoffers dat tuberculose maakte gestaag af te nemen. Je zou denken door een wetenschappelijke vinding, nieuwe inzichten of zo, maar dat was het eigenlijk helemaal niet. Het ging heel anders. De medische wetenschap sukkelde nog een hele tijd volkomen clueless door. Het beeld bestond nog steeds dat de ziekte veroorzaakt moest worden door slechte lucht, miasma, en dat het dus van belang was om patiënten bloot te stellen aan gezonde, schone lucht. Er werden sanatoria gebouwd, grote gebouwen aan zee, in de bossen of het allerbeste in de frisse berglucht. Davo, tegenwoordig bekend van het grote kapitalistisch complot, ontwikkelde zich van een klein bergdorp tot een echt health resort. Het luchtkuuroord was geboren. In sanatoria konden patiënten jarenlang verblijven en genieten van de schone lucht. Je had ze in soorten en maten en ze varieerden van een soort gevangenissen tot luxe resorts. De patiënten zaten vrijwel de hele dag half buiten de schone lucht in te ademen. Vaak in relatieve isolatie in kleine TBC-huisjes, een soort tuinhuisjes. Waarschijnlijk was het isoleren van de patiënten het enige werkzame aspect van die hele sanatoriumaanpak. aanpak. Het deed vrijwel niets en van alle patiënten die werden opgenomen overleed de helft. Ongeveer net zoveel als buiten de sanatoria want voor de goede orde, maar 2% van de TBC-patiënten kwam in zo'n sanatorium. De meeste mensen konden zich dat helemaal niet veroorloven... qua geld of omdat ze bijvoorbeeld kinderen te verzorgen hadden. Dus zelfs als die sanatoria gewerkt hadden... dan hadden ze niets kunnen doen aan de epidemie als geheel. Ook de andere behandelingen die werden aanbevolen... klinken nu meer als een soort marteling... Bij patiënten werd expres een klaplong veroorzaakt. Dat was dan om de aangetaste long rust te geven om beter te kunnen herstellen. Met dezelfde soort redenatie werd lucht in de buikholte geblazen om de long minder ruimte te geven. En ook werden operatief pingpongballen in de borst ingebracht of een flinke klomp paraffine. Ook weer om de long minder ruimte te geven zodat hij beter zou genezen. Van al deze aanpakken is nooit ook maar enige werking aangetoond. En toch, en toch begon het aantal slachtoffers van tuberculose gestaag te dalen. Waarschijnlijk vooral door verbeterde leefomstandigheden. Pas in 1882 ontdekte Robert Koch de bacterie die TBC veroorzaakt. Eigenlijk was het ook pas rond die tijd dat onomstreden werd dat de ziekte besmettelijk is. Meteen begon men met het zoeken naar een vaccin, maar dat zou nog 25 jaar duren. En je zou denken, vanaf dat moment gaat het hard. Maar weer niet. Als je naar de grafiek van sterfgevallen kijkt, dan hebben die ontdekking van het virus en het vinden van het vaccin eigenlijk nauwelijks effect. Het daalde al door sociale oorzaken en het bleef dalen, maar geen plotselinge duik of zo. Misschien zouden we er met onze COVID-ervaring in het achterhoofd niet verbaasd over moeten zijn, maar er was dus heel weinig animo voor dat vaccin. In ongeveer dezelfde tijd kwamen er twee nieuwe vindingen beschikbaar: dat vaccin en röntgenstraling waarmee de diagnose van TBC beter gesteld kon worden. Massaal lieten mensen foto's van hun binnenste maken met deze spannende nieuwe straling. Maar jezelf of je kind vaccineren, dat was spannend. Snap ik ook wel een beetje, ik had ook niet in de eerste lichting willen zitten. Maar het heeft dus nog tot de jaren 50 geduurd van de 20ste eeuw voordat dat vaccin massaal kon worden uitgerold. En het moet gezegd, ook zonder vaccin werd TBC een steeds kleinere moordenaar. Het werd ook beter te behandelen door de komst van antibiotica. En zo werd, niet door een specifieke uitvinding of doorbraak, maar door een optelling van allemaal kleine verbeteringen in huisvesting, in hygiëne, antibiotica en vaccins, uiteindelijk de grootste doodsoorzaak van de 18e en 19e eeuw, weer een kleine ziekte. Tenminste, in rijk ontwikkelde landen. Ik zei het al aan het begin... Nog steeds is tuberculose de infectieziekte die wereldwijd de meeste slachtoffers maakt. Hoe kan dat nou? Als we toch een vaccin hebben? Nou, in de eerste plaats is dat vaccin niet super effectief. Met grote programma's heeft de WHO ervoor gezorgd dat ongeveer 90% van de kinderen wereldwijd wordt gevaccineerd. Maar dat beschermt maar gedeeltelijk. De kans dat je besmet raakt daalt maar met 20%. De kans dat het zich tot open TBC ontwikkelt daalt met 60% en dat is het belangrijkste, maar het is bepaald geen 100%. Dan komt het dus aan op behandelen. En we kunnen TBC best goed behandelen met antibiotica, maar het is een slimme mutant en het wordt best makkelijk resistent. Dus er moet altijd behandeld worden met een brede cocktail van verschillende antibiotica. Veel stammen van de bacterie zijn al resistent tegen meerdere antibiotica en er zijn lokale uitbraken geweest van een stam die resistent is tegen alle ons bekende antibiotica. In Iran, India en Italië. Best eng. Er zijn grote delen van de wereld waar ongeveer 80% van de bevolking positief test op tuberculose. Dan hebben we het over Afrika, Zuidelijk Azië, de Caraïben en Oost-Europa. De meeste van die mensen hebben nergens last van en ze zijn niet besmettelijk, maar ze lopen er wel mee rond en het kan zich ontwikkelen tot open TBC. En dan is er nog een laatste onfortuinlijk toeval. Ik zei al eerder dat het stigma en de angst een beetje deden denken aan de AIDS-epidemie in onze tijd. Er is nog een verband tussen die twee ziekten. Ze maken elkaar erger. Bij HIV-positieve patiënten ontwikkelt latente TBC zich vaker tot open TBC. En van de andere kant, AIDS is natuurlijk een auto-immuunziekte, dus als je dan tuberculose krijgt, is het lichaam volkomen weerloos. En dat op zijn beurt maakt natuurlijk weer dat het stigma op TBC weer helemaal terug is. Eigenlijk is er maar één stukje hoop aan de horizon. Er wordt hard gewerkt aan nieuwe, meer effectieve vaccins. En met name ook op basis van mRNA, zodat de covid-crisis misschien een positieve spin-off krijgt voor de bestrijding van deze ziekte. Een werkzaam vaccin, dat zou een serieuze stap zijn om tuberculose uit de wereld te krijgen. Bestrijding van armoede trouwens ook, zo hebben we het in Europa ook gedaan. Maar of we daarop moeten wachten? Dit was aflevering 77 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina tuberculose in het Nederlands. 31 luisteraars wisten hem voor livegang van deze aflevering op te lossen. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Duin Duinste, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Binnenkort is er weer een nieuwe aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot snel!